0: Odzwaniam na twojego smsa, no bo chciałeś pogadać o tym nowym filmie Andersona. No, no. Tak, Tikuris Pizza. Yy, wiesz co, szczerze powiedziawszy, nie jestem jakimś jakim specjalistą, bo wstydzę się przyznać, to jest pierwszy film Andersona, który oglądałem, obejrzałem od początku do końca, bo tak obejrzałem kiedyś kawałek aż poleje się krew, kawałek yy, nici widmo, i tyle. Więc... Yy, nie ma się czym chwalić. Tak, ta, no, no... Normalnie. No... No, ale co? No, widziałeś. Nie widziałeś. Generalnie... To jest historia... Yy, to jest historia takich... No, powiedziałbym... No, nie powiedziałbym... No, dobra, nie powiedziałbym, że nastolatków, bo... To jest historia młodych ludzi. Chłopak ma 15 lat. Dziewczyna ma tam chyba 25. Potem jest różnica... Tak, różnica 10 lat. No, no. Jest różnica 10 lat, więc ona ma 25, ona ma, ona ma 15. no um, jest taki, taki troszkę romans. Y, czasów dorastania, pierwszych miłości, y, zawodów i w ogóle... Y, takich jakby wchodzenia trochę w dorosłość i patrzenie jak wygląda ten prawdziwy dorosły świat. No i główny bohater Gary, którego gra swoją drogą Cooper Hoffman, syn Filipa Seymura Hoffmana. No jest tym takim nastolatkiem, zresztą bardzo przedsiębiorczym, bo on chyba kończy jakąś tam szkołę, czy jest koniec roku. Właśnie nie, nie potrafiłem do końca tego uchwycić i są robione zdjęcia takie pamiątkowe do chyba y, tego y, yearbook to się nazywa, to jakby w album rocznikowy, czy coś w tym stylu y, no i tam poznaje swoją, jak to mówi, przyszłą żonę Alanę. Y, Ona pracuje właśnie w tej firmie, która robi te zdjęcia. Ona nosi tam chyba lusterka, jakieś grzebienie, szczotki. Gdyby ktoś chciał sobie poprawić fryzurę czy coś w tym stylu. No i on zaczyna ją podrywać. I ona, no, ona ma 25 lat, on ma 15, więc to wygląda tak troszkę żałośnie. No i od tej pory będą tak, takimi siłami, które wzajemnie się trochę zwalczają. No ale nie mogą jakby bez siebie żyć. Ona coraz bardziej się przekonuje, że on jednak jest jest bardzo sympatyczny, jest y, przedsiębiorczy, bo to y, się później okazuje, zaraz ci powiem, powiem y, no i że w ogóle są sobie przeznaczeni, czyli taka miłość od pierwszego wejrzenia. Jest to troszkę naiwne, ale y, powiem ci, że dawno nie widziałem w sumie takiego filmu, który z taką, y, taką czułością i y, takim urokiem po prostu y, robi, w sensie opowiada właśnie o miłości w ten sposób, nie robi się już takich filmów. W sensie miłość musi być konkretna, musi być zracjonalizowana. A w Licorice Pizza Anderson zrobił coś bardzo fajnego, bo to jest takie bardzo romantyczne i takie, no... Kurczę, aż samemu chciałoby się przeżyć coś takiego. Powiedzmy z tymi wzlotami i upadkami, i upadkami dobrze mówię. <grych> e czy ja wiem... Nie, no, wiesz, no, jakby zawody są jakimś, jakąś częścią doświadczenia, ale Anderson właśnie pokazał w taki bardzo uroczy sposób tą miłość. Właśnie, kiedy one tak sobie oni sobie tak się tak jakby docierają, y, uczą się siebie, y, poznają, no i w sumie dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że... Y, może no, nie potrafią bez siebie żyć. To jest w ogóle ciekawe. Jakby oni całkowicie reprezentują dwie różne jakby sposoby istnienia. Gary jest bardzo taki przedsiębiorczy i stara się jakby być takim młodym przedsiębiorcą, który stara się wejść od razu na rynek, być taki wszędzie go pełno i jak najlepiej się sprzedać, żeby poznać wielu ludzi, mieć wiele kontaktów i jakoś sobie radzić w życiu i zarobić niezłe pieniądze. Um, ona natomiast um, jakby żyje takimi ideami um, tam w pewnym momencie jest wolontariuszką w, w jakimś tam biurze gościa, który kandyduje na burmistrza te, tego miasta w którym się dzieje ta akcja um, nie pamiętam jak się nazywa to miasta, ale tylko nie, ma, nie ma znaczenia um, ona jest taka właśnie ideowa y, równość y, pomoc y, otwartość i jakby nie stara się patrzeć w sposób na w ten sam sposób, co Gary patrzy na świat, a Gary nie, nawet nie stara się patrzeć na świat w ten sposób, co ona patrzy. Oni są całkowicie różni. Tam, gdzie Gary na przykład w wyborach właśnie na burmistrza dostrzega szansę, czy nawet tam, nie wiem, Rady Miasta, czy jakkolwiek gdzieś tam jakiegoś organu, dostrzega możliwość zarobienia na tym. Yy, gdzie da, akurat sprowadza się na przykład do tego, że yy, w, w tam jakimś czasie były zakazane te gry, te jakby prowadzenie salonów growych z tym, wiesz, i bandyta i w ogóle takie yy, gry yy, co się nazywa flipery, czy coś takiego już nie pamiętam yy. a yy, w związku z wyborami yy, do których właśnie yy, w ramach których jednego z kandydatów wolontariuszką jest Alana, e, Gary dostrzega właśnie możliwość zarobienia i jako pierwszy zaczyna wykupywać e, jakieś tam jeszcze działające, czy mniej działające e, te, filbery, te maszyny growe do gier, coś takiego. E, wszystko jest w ogóle bardzo fajnie pokazane, bo jest pokazane na jakby przestrzeni e, w przestrzeni takiej obracania się w środowisku twórczym mamy chociażby postać Johna Petersa, którego gra Bradley Cooper no wariat, świetna scena w ogóle jest jak on jedzie się umówić, nie, znaczy umówił się jedzie się spotkać ze swoją dziewczyną Barbarą Streisand, której nazwisko ma problem z którym nazwiskiem do wymówienia ma problem Gary tam właśnie jest Streisand Anna Streisand, coś takiego to w ogóle jest taki mały dowcip Um, no i y, jakby jest kryzys paliwowy i no i właśnie on tak idzie śmiesznie taki trochę wariat y, idzie na tą stację tak, się tak rzuca y, mamy postać y, Jacka Holdena wzorowane na y, postaci y, co powiedziałem? Jacka Holdena wzorowany na tak, tak, tak. Na Williamy Holdenie, takim amerykańskim aktorze i jego gra Sean Penn. I przez pewien czas yy, Alana jest jakby jego taką dziewczyną, yy, żeby zrobić na złość yy, garemu, który akurat umawiał się z inną dziewczyną. Jest taki też element docierania się, można powiedzieć. Yy, mam jeszcze takiego reżysera w tle, którego nazwiska nie pamiętam, ale mniejsza z tym. Yy nie wszystko jest właśnie podzielone na takie części, w sensie w każdej z tych części Gary i Alana mają kontakt z, jakby z kolejnymi osobami z tego świata show biznesu wielkimi gwiazdami kina producentami jakimiś aktorkami, aktorami i w ogóle z politykami też um, yy, i pod tym względem mam wrażenie, że no Po pierwsze, Anderson chce nam pokazać taką piękną miłość, taką niewinną, nastoletnią. Powiedzmy, że nastoletnią, chociaż ona nie jest nastolatką, ale młodzieżową, może tak. Młodą miłość. Po drugie, zaś mm, Anderson pokazuje y, jakby ten amerykański sen. No, jest y, no, Anderson słynie z tego, że dekonstruuje y, mity. Y, amerykańskie, no i chociażby tutaj właśnie, że y, matka Garego pracuje gdzieś w Vegas, nie wiemy dokładnie gdzie, no ale chyba można się domyślić, że pracuje pewnie w jakimś kasynie. Co tam robi, nie wiemy. Y, no i Gary musi sobie jakoś tam radzić y, z życiem, w życiu też i y, no i zakłada firmę, prowadzi różne firmy, y, raz prowadzi jakąś właśnie firmę y, copywriterską, w sensie pisze takie y, krótkie teksty reklamowe. Później właśnie... Y, a! Później sprzedaje łóżka wodne, co się odbija... Odbi kryzys naftowy y, odbija się na jego biznesie, no bo łóżka wodne są robione z jakichś tam y, tworzyw sztucznych, no a tworzywa sztuczne się robi z nafty, więc to się odbija na jego, na jego biznesie. No i tak jakby... Po sznurku do poznają też Petersa, między innymi, kiedy zakładają mu yy, to łóżko właśnie wodne w domu. Yy, no i ostatecznie kończę na tych fliperach. Anderson chyba tak trochę komentuje jakby podążanie za sukcesem, za pieniędzmi yy, jakby do granic możliwości. Na zasadzie, że nawet dzieci muszą to robić albo są uczone przynajmniej tego. No, powiedzmy, że w jakiś tam sposób jest to skomentowanie tego, że dzieci od małego są uczone, że muszą non-stop zarabiać, że muszą sobie radzić, że nawet muszą w jakiś tam sposób wyręczać swoich rodziców, e, którzy nie są w stanie za wszystko zapłacić i same sami muszą e, właśnie zarabiać jakby na swoje życie. Po, po trzecie zaś E, mamy taki komentarz e, środowiska twórczego w Stanach, gdzie to są tacy trochę dziwni ludzie, oglądaliśmy, ob, ob, no oglądaliśmy, powiedzmy, ja nie oglądałem, ale jakby tak uogólniając ich na ekranach, gdzie są jakimiś tam ikonami, wpisują się, nie wiem, w postać, że dany aktor kojarzy nam się, nie wiem, z bycie kowbojem albo gangsterem obojętnie. E, tymczasem ci ludzie są. Doprawdę dziwni w takim jakby codziennym życiu. Gdzie mamy właśnie tego Holdena, który no, w filmie skakał sobie przez ogień, ale powiedzmy, że robił to w ramach filmu, gdzie tam mogły być podczepione liny. A de facto on to robi na polu golfowym. To samo. Skacze y, motorem nad, y, nad ogińskiem. No trochę to takie szalone i dziwne. Mamy w końcu Petersa w no, który jest... Kuper no, świetnie go zagrał. E, podobno Peters taki był. W sensie gdzieś tam właśnie widziałem wywiad, że się rzeczywiście tak trochę... E, ja bym to nazwał, że jest taki zelektryzowany trochę. Taki cały czas e, jakoś się tak dziwnie rusza. I są to ludzie trochę dziwni. Że to też jest obalenie jakiegoś takiego mitu, że ci ludzie to są jakby bogowie, no skoro występują w filmach, no to są niesamowici. A de facto to są tacy, no mają jakieś tam swoje dziwności, ale to są całkowicie zwyczajni ludzie. Jest to poniekąd też taki trochę komentarz And samego Andersona, ponieważ on y, od małego się obracał w y, środowisku twórczym. Więc może to jest takie przeniesienie trochę y, jakby jego doświadczeń? Kto wie? Może? No... A no, jest też kontrowersja mała, ponieważ no też mi się wydaje, to jest taka dekonstrukcja mitu amerykańskiego, no, że Stany to są w ogóle najlepszy kraj na świecie, oni wszystko wiedzą i są najlepsi, gdzie mamy wszystkie te postaci Karen i w ogóle takich trochę, takie trochę arogancji amerykańskiej bym powiedział. E, gdzie mamy właśnie postać e, takiego gościa, który zakłada knajpę e, z jedzeniem japońskim e, i mówi w taki e, bardzo prześmiewczy sposób e, do swojej partnerki, e, która jest japonką, nie zna angielskiego. Mówi do niej w, po angielsku, ale z takim jakby japońskim akcentem, w sensie tak bardzo piskliwie. E, i tak jakby trochę przedrzęźniając język japoński. Zresztą spotkało się to z sprzeciwem ambasady japońskiej w Stanach i chcieli usunięcia tego filmu z ekranów. W Japonii chyba w ogóle nie będzie wyświetlany. No i wydaje mi się, że Anderson poniekąd wyśmiewa właśnie takie zadufanie trochę Amerykanów na siebie właśnie, że oni wszystko wiedzą najlepiej, zresztą ten, ten, ten facet zresztą w, którym, w którymś momencie przyznaje, że on w sumie to nie zna japońskiego, ona no nie ma pojęcia co mówią te żony, bo tam jest na początku jedna, a później się z nią rozwodzi, a później pojawia się następna y i może to jest takie wyśmianie trochę właśnie takiej arogancji amerykańskiej na zasadzie y podkopanie takiej pewności siebie Amerykanów, że no nie jesteście jednak najlepsi na świecie Stany nie są najlepszym państwem na świecie, poza tym kto robi takie zestawienia? Dlaczego uważacie, że Stany są najlepsze, skoro w sumie, nie wiem, wasze rozeznanie o świecie ogranicza się nie wiem, do Hiszpanii, Włoch, Francji, Londynu. Trochę dziwne zestawienia teraz ja zrobiłem, no ale, no Londyn, Paryż, Madryt, Rzym, to, są, to wszystko są miejsca, gdzie Amerykanie potrafią powiedzieć, gdzie, gdzie jadą. Tak stereotypowo też mówiąc, no ale to samo robi Anderson. Wyśmiewa właśnie te takie aroganckie spojrzenie Amerykanów na resztę świata. No ale po pierwsze, no, no, kurczę, to jest jednak film o miłości. Takiej prawdziwej miłości, że nie wiem, właśnie wchodzisz do kawiarni no i widzisz swoją przyszłą żonę, która właśnie zamawia kawę albo kupuje sobie ciastko. No albo tak jak w filmie pracuje przy roznoszeniu, rozdawaniu szczotki i Na sesji fotograficznej w szkole jakiejś. I jeszcze ja szczerze powiedział, że chciałbym coś takiego jakieś doświadczyć, bo to jest to urocze. No. Takie niesamowicie naiwne, ale, no ale urocze. No, no to no ode mnie tyle. Jakbyś chciał ewentualnie jeszcze po seansie yy, pogadać, skonfrontować się, no to jak najbardziej dzwoń, pisz. Jestem generalnie pod telefonem. No no dobra, dobra. To siema, siema, siema.